0: 的
1: 小孩。然后这里我想提想象力这件事情，大家觉得想象力最基础的是什么？什么样的状况底下我们才能够有想象力跟创意？有没有人要猜猜看。空的。空的，从无中生有。嗯，非常好。非常好。嗯、还有吗？主动的空间跟被尊重。主动的空间跟被尊重。是的，对我那天也是听一个心理学家讲的，他说基本上不快乐的人是不会有想象力，严肃的人是没办法想象的。我们在严肃工作的时候，我们是不会有创意跟想象力。只有你在快乐的、自在的、放松的状态下，那个想象力才有可能。像他刚才讲的，有空间会出来，那空间是没办法靠我们自己创造出来的。所以为什么快乐的学习，它本身是快乐的，在学习东西是这么重要？而这是我们过去的学习经验里面没有的。我跟各位一样，我也是这样长大的。我们年纪应该差不多了。然后我也是在过去那个体制里面，我这件事情我也在学，因为在我的思维模式里面，认真工作不等于快乐，对吧？认真生活不等于快乐，要认真工作之后才会有快乐。还是其实可以是快乐的生活，这是不一样的事情。但这件事情，我认为会是我们下一个时代很重要的一个关键。然后我自己也在学习。然后我延续刚刚讲的，就是 TED 的这些讲者讲的东西，提到想象力外，我觉得还有一件事情非常重要，就是延续着工业四点零等等这些变化。刚刚讲到，其实它下一波就会是像我们现在已经在经验从呃网络时代产生的现象，例如说线上购物啊。自媒体啊，对不对？以前只有三台媒体，像是老大哥一样，只有特殊管道的人才可以把资讯转播出来。可是现在，每一个人都可以是自己的媒体，媒体的权力更分散了。下一波，他刚刚讲到的金融业、律师，他的权力会更分散。也就是说，每一个人其实都是自己的银行，每一个人都可以像律师一样直接跟你写合同，因为那个合同直接是放在区块链上不可篡改的，只要大家在那里也不会被改。然后我们就说好就是这样，我干嘛还要律师？技术上已经可行。所以这是未来十年、二十年会发生的事情。那这个最根本的改变是什么？自媒体我们看到的很多百花齐放，我们可以看到更多的资讯，但是也有很多的乱象，对吧？很多的挑战，说话不负责任，然后乱攻击别人等等的。未来。当权力更分散，发生在金融业、发生在律师的这些行业里面的时候，每一个人有更大的权力的同时，每一个人也会需要有更大的责任。是不是知道自己在做什么选择？是不是知道自己因为有这样的权利，我也要更谨慎的使用，变成一件非常重要的事情？然后我相信在场的每一个家长，我。会考虑华文，可能都家里的孩子都有一定的资源，未来你们的孩子也一定会有影响很多人的机会，是不是能够对自己负责，知道自己要什么，同时知道这个决定会影响多少人，产生什么后果，这是一个很重要的能力。然后这个能力会是在这个阶段需要被培养
2: 。所以像学校所提供的这些异地训练，我个人是非常乐见其成，因为在这些异地训练里面，摆脱父母。的担心之后，其实孩子必须要为他自己的行动负责任。然后不要看他小，其实当他真的离开他的父母的，他发现责任必须在他肩上时候，其实这个学习历程是非常非常重要的，因为他才有机会被丢到一个环境里面，他真的要看看他自己能做到多少。而且你会发现，没有了我们的保护之后，他们反而会更小心，因为他知道爸爸妈妈不会在旁边保护着他们，所以他得要为他的行为负责。所以我不知道实际上我们讲话。太长，但是我晚上补充他的话，不会不会，没问题，继续。就是<台>刚刚讲到说。责任這件事，就是這个百花齐放的世界，是未來二三十年將會看到的現象。但這個百花齐放所帶來的，除了是我們自身的责任，是我們會變成什麼樣的人，我們孩子能不能夠被教育的很有责任感？未來他可能就是一個 YouTuber， 擁有自媒體，他可能就是在區塊鏈上就可以直接寫一個任何一個應用程式。跟大家产生一个智能合约，他可以开他自己的银行，拥有他自己的法律顾问公司，他就可以办到这件事。但是，他是不是一个能够为他自己行为负责的人？他的影响力将会因为未来的那些虚拟世界的发达，他将会面临到前所未有的考验。第二个考验则是在于他面对到百花齐放的世界，就像我们说的，以前所有的事情被控制在只有三台，你可以看。但是，当他面临到这个世界什么讯息都会来的时候，甚至有的讯息是被选择性的喂养给你，因为它是依据大数据，然后根据你的口味不断喂养的时候，你的孩子有能力在这些百花齐放的讯息，甚至杂乱的讯息里做出他好的选择吗？他能够有这样的判断力吗？我想前不久大家都知道有一个新闻让大家很心痛，有一个英国的女孩子，她因为连续读到了两千多则这些 Instagram 和粉那个脸书喂养她的关于自杀。等等的这些消极的讯息，那他本来就是有一点抑郁症的孩子，所以当他大量阅读这样的讯息之后，他最后就选择了结束他自己的生命。这个这个消息很可悲，可是它也反映了一个现实，这就是未来的世界会有的样貌。我们的孩子会大量的铺路在这些讯息里面，然后这些讯息会淹没我们孩子自己选择的智慧。我们又该怎么培养我们的孩子有这样的能力？他有一件很重要的事情是，你要尽早的让他拥有自由去选择，并且承担他的后果。因为如果你不在小事上让他承担后果，他将来就必须要在大事上承担后果。同时，我也必须想一件事情：教育除了培养他的竞争力，他还有一个看不见的东西，是我们下一个时代非常重要的。他就是我刚刚在谈的，我们内在的那些平静的实力。就是如果这个孩子他内在的心理素质不够，不管是他不够坚强。他不够勇敢，或是他没有面对挫折的能力，以及他没有选择的能力，因为他被世界的太多讯息拉走的话，这些孩子也很容易未来就淹没在这个世界里面。所以我认为心理素质的培养，所谓的正面，所谓的觉察，这些事情也是蛮重要的，下一个时代的关键的
1: 。柯云讲到这个，我就想举一个例子，就是 Star 今年。因为他刚刚讲到那个从小的时候要给他空间，让他跌倒，让他会犯错，因为小时候他可能呃损失的是这样的东西，长大可能是一个他的事业，可能是他会犯下需要被判刑的事情，所以这件事情我也是在学习。然后我要讲的一个经验是，呃 ，star 那一天回家。然后我那那个好像是一个 long weekend， 所以放了好几天。礼拜一要上学的时候，我刚好跟他一起整理书包，看到他书包里面全部都是发霉的东西，因为他前一天的点心那个面包没有把它拿出来。他本来应该整理书包的，他没有整理书包，所以面包放在里面没有拿出来，整个完全发霉，然后课本也发霉了，书包也发霉了，然后已经要上学，我快气死了，然后。<笑>但我后来就想，因为要上学，我想说，我现在是书包就要放着，帮他弄一弄，骂骂他，然后教训他一顿，让他上学，还是我有别的做法？然后后来我就让先让自己平静一下之后，我就跟他说，那你知道是为什么会这样？然后他说他知道。我说那你现在自己去洗书包，然后你自己把这些东西怎么弄弄好，发霉的东西。他说那发霉怎么啊？我说。发霉，你自己处理。等一下把手洗干净就好。到浴室去把自己的书包洗干净。然后，记得
2: 书包好像是说他放学后再洗，啊、因为我们赶着送他出书包是那
1: 一天洗完，因为那一天我们到学校已经十点多了。对，就是因为书包，但是我宁可让他错过一班一堂半，但是我希望他自己经验到说，原来发霉会有这些后果，而且这是我要自己负责的。然后我自己负责之后。他下次就会知道这件事情忘记的后果是什么，而不是只是被爸爸骂。那我觉得这件事情是很重要的，放手是不容易的，可是我觉得这是我们需要去学习的事情
0: 。换我了，刚那个讯息量好大，我要赶快做笔记，我也好想回应的。所以我自己其实就回头讲说，我自己帮我女儿选时间教育，那她幼儿园的时候啊，就晒得很黑。就我婆婆一看就说啊，怎么晒那么黑？然后又非常扎实，就很呃不不能用撞，因为她女生就很扎实。然后很多人就说啊，她不去当体育选手太可惜了。所以其实那个我的孩子是一个我觉得是很顺从很乖的孩子，这是我担心的。所以他其实在体制内，我相信就是也可以很顺很顺的去考试读书这些，因为就是一个乖孩子。所以他就说妈妈很奇怪，你为什么我从来没有听过你讲一个不字？我真的也覺得孩子小的時候犯錯、受傷，這个、沒有什麼，尤其他是一個谨慎的孩子，所以真的是完全不要講不，就讓他去發展。那為什麼這樣子一個算是很顺从、很乖的孩子，為什麼我還選实验教育？我為什麼還要在实验教育裡面努力？其實就是剛剛講的快樂幸福，我期待看到他。每天看到他，他都是笑容满面，他是开心的，因为那个东西才有办法留下他很多原来的他的那个样貌，所以我一直很希望他做他自己，然后他可以真的是每天带着快乐，我相信那个就是一个很棒的正能量，所以这个是我孩子是这么乖的孩子，我还是觉得常常人家都说你的孩子是来报恩的，一岁半就不用包尿布。然后一个半月就睡过夜，反正就是这种，真的就是那种。
1: 只想只有一个女儿。我
0: 就一个女儿，因为我太老了，你知道吗？我40岁才生的、啊。我想说，你自己在
1: 生第二个，就是、第二个就不会是这样。<笑>通常都是这样。通常,就是、通常，是通常我们家也是第一个来报恩的，第二个就。哥。
2: 对，通常第一个是天使，他才会骗到父母要把第二个生下。<对><笑>
0: <笑>我也很想生，可是实在太老了，因为我接生的医生都比我年纪还小，他就跟我说：“你这第一胎。”我说：“是。”他说：“好勇，好勇敢。<笑>”所以，我真的是太老了。可是我女儿也跟我说：“妈妈再生一个。”我说：“真的是生不出来了。”不然也真的希望有伴嘛，是真的是希望有伴。对。然后刚刚也在讲了，去国际上分享我们这个台湾的教育这件事，确实台湾的教育，例如说以《实验教育法》来讲，其实是一个很先进的法律哦。就是在亚洲地区，大概除了台湾，应该也没有有所谓的实验教育。所以包括朝日新闻、日本都派人来观察台湾的实验教育，因为整个日本的这个升学体制啊，就让我记得一个很高的比例。我如果记得没有错，是至少百分之三五十五的孩子是厌世的，他是不与人接触的，他是不愉快的。可是他没有其他方法，因为他们就是只有体制内的教育。所以台湾的教育其实相对真的是开放的，所以。呃，实验教育确实是让这个体制内不一定适不适合的孩子，或许当然一定有体制内适合的孩子，就我们刚刚提到的，那也有一些孩子是他、呃、不能满足或不适合都有可能，那他其实是有多元的选择，那我觉得这是一件很美好的事情。呃，所有的实验教育其实都有它的理念跟理想，所以我们其实就是去了解那个理念理想跟孩子的符合性。好，然后刚刚还在讲说这个科技不断在改变嘛，哦，然后我就想到那个《论语》第一句话哦，就是“学而时习之”，哎，他不是讲“学而又学之”，是“学而时习之”，所以学这件事情其实已经在被替代掉了。就是我们不断的学学学，其实是会让人很焦虑的，它不会让你心情平静。如果你不断的学学学，你没有去消化它，成为内化它的话，所以。习这件事情其实是在内化成为能力哦，所以这么这么早之前，这个孔子就能够去把“学而时习之”这件事情，什么叫“学习”两个字哦，就让我们知道，所以唯有习变成你的能力的时候，你其实才有办法安定下来，所以一直学就是我们现在其实不断的在灌输孩子。让他学很多，其实我们自己也知道，我们考完试以后，能够记下多少东西，可是能力的东西是你一辈子带的走的东西。哦。其实石博士也在讲说，到底华文要给孩子什么？其实只有两件事，一个叫做改变，一个叫学习。就像刚刚讲的，五年、十年后世界会变成什么样子，不是我们可以知道的事情。可是环境不断的改变，我们也习惯于改变，我们的孩子他习惯改变，他习惯于学习。然后他乐于学习，他喜欢学习这件事情，他可以成为终身学习者。石博是？说，就是不要为他担心了。那里面还有一个就是品格、哦，所以在华文我们非常重视品格这件事情。其实就像爸爸一样，刚刚在讲说，这个孩子东西要为自己承受后果嘛，哈。其实，在华文的师生比很低，我们其实师生比非常低哦。那老师的课堂数也很很少。可是老师还非常忙，为什么？其实我后面跟老师们在在谈很多。其实我们因为在孩子机会教育的时候，需要花很多的时间，就像刚刚讲的两个小时值不值得花？绝对值得花。对，那老师也一样，在对待孩子的时候，这是一个最好机会教育的时间，就该花。所以可能爸爸妈妈也知道，去华文的老师是很忙碌的。虽然给老师们的任务没有这么多，不是你要上多少堂课，你要。达成什么样的这个所谓学业的目标，没有这些东西，可是还是非常的忙碌。其实就忙碌在跟孩子之间的相处，你真的有好多时间，你是可以机会教育的。所以，我我也觉得这个是蛮珍贵的地方哦。然后再刚刚讲到说，还有什么东西可以那个让我们更有创意哦？我觉得还有一个叫勇敢，就是你如果不勇敢，你就设限了自己。所以，我觉得勇敢这件事情也蛮重要的。所以，为什么？刚刚提到的说，我们的一定学习出去，没有在爸爸妈妈的保护下，自己要其实就要开始锻炼自己，去做很多的尝试突破，让自己其实可以更为勇敢
1: 。呃，听到执行长在讲师生比这件事情，我觉得非常有感触，因为我们自己本身就是学龄前的共学团，也是大概所有的小朋友，两个老师，然后像现在 Star 的班级，呃，也是两个班导师。呃，他们满班是二十，对不对？嗯、那现在现在十位小朋友，所以一比五。对，就是这件事情为什么很直接？因为，他其实如果当师生比例大高的时候，老师是不可能是没有机会可以看到孩子的一些样貌，也没有时间停下来给他需要的机会教育。这不是老师的问题，不是老师没有热情，而是他就没办法。一比二十的时候，他只能够。顾好大家，把大家尽量带上某一种节奏，他没有办法停留下来有时间给孩子他当下需要的东西，所以师生比这件事情，我认为它本身是很直接的影响的
0: 。对，因为我自己在选学校，以前就是很少，就是选好幼儿园以后就开始看国小，我也都是看小型学校，因为我很了解说私立学校是一比四十三，然后公立学校是一比二十九。对吗？这就我就在想说，我们一比一都这么难了，我们在家里面，然后一个老师一比四十三，要过一天，这怎么怎么怎么办？所以只有管理，没有没有办法，因为四十三个孩子都要都要这个就是一致这件事情，然后能够被管理是老师能做的，所以我觉得老师太了不起了，就是公司里学校的老师真的也很了不起，就是一个人要面对。这么多的孩子，所以管理那个是一个必要的，嗯，就是对他们来讲，就是他只能这么做，对，所以师生比这件事情在华文一直都很被重视跟很被尊，就是就是觉得如果不这样做，你怎么，呃，我们要讲因材施教很困难，四性扬才也没有机会，真的让孩子展现他。可以不同，而不是真的大家都要一样，要一起站起来，一起坐下，一起行动，一起什么都要一起。对，那个东西说要长出不同，那大概太困难了。对，所以我自己真的找学校的时候，那时候我们找幼儿园的时候也是一样，因为当然我们也知道很多幼儿园的条件可能是国际，可能是双语，可能是什么，有好多好多的花招。可是你去了以后，就发现他好像是在一个房间里面要带好多孩子，你就舍不得。然后，所以我们才会去选到这个山上面的，就觉得我跟我先生说，如果我们两个还小，我们会选择什么样的幼儿园？所以就决定了那个山上的幼儿园，可就可以至至少你会觉得他就可以在那边开心的跑来跑去，而不是待在一个几房几厅的那个房子里面要待一整天那样的感觉。
2: 我也想回应，就是华文的老师都很忙碌这件事，因为我是真的有感受到，因为他们的课程真的好多元化，然后很用心的办学。然后这件事情是从新生说明会我们来听的时候，到后来真的实际上在学校变成家长的时候，是感觉出来，就是这个学校从上到下有认真的把教育当成一回事。老师当然也很辛苦，因为他们要想破头。就是这些东西要怎么做，而且其实他也可以弄得很简单啊，但是他们都没有，他们都把它弄得很难。就是说，那我会带孩子去北投的这个关渡的热闹节，然后孩子们就会去。真的去做东西，去摆摊，然后去经验他们要怎么把东西给卖出去的过程。其实这些东西花的都是老师他们日以继夜的时间，然后要去陪伴孩子做这些事情。然后我们家长很快乐，就是把孩子送过去摆摊耶， yeah, 我们今天下午可以有几个小时可以不用带孩子。但是就是实际上我们真的看孩子这些历程，我觉得他有时候比学校的学习都还要更珍贵。像异地学习也是，就是孩子要面对到。很多就是他们这些路程的艰辛的挑战，其实都是在培养我们刚刚说的一种耐力跟恒心这样
1: 子。讲到异地学习，因为我觉得这好像是华文的特色，因为我我也不是那种找了一百家再去挑一家那一种，只是我后来发现好像很少学校这么做。但呃，我跟大家分享就是异地学习第一次 start 去的时候，那。因为第一次嘛，所以他学校就有办了一个说明会，让大家比较知道到底在干什么。因为家长多少会担心。然后呃，主要协助这个一力学习的课程的负责人，就我去听一听之后，后来他认出啊，因为我们之前在 TET 已经有一起合作过，他之前在游戏局子的基金会有办过一系列的东西，我们刚好合作过。然后我们就私聊了一下，他就跟我说。比如说，哎，你这个设计这个东西跟学校合作设计得很好，这样，然后就说，哦，哎，我不知道你还是在华文诶，但是我觉得华文真的很用心。他说，我们这个课程也有拿到其他的私立的学校去，但是很多他们看的是表面，看的是最后出来的样子，这个东西在 DM 上、在行销上能不能够好，但他们在跟我们讨论的过程中。是用心的在看这个东西是不是能真的带给孩子他们想要的东西。那这东西是我从对话中，执行长没有塞红包，我就说这个。<笑>但是这个是我在对话中听到的。那对我来讲，我就会觉得说，嗯，那这没错，因为我不要那些就是看起来很美的东西。那也没有一家完美的学校，然后这些一定学习，学校也还在学习怎么调整，怎么调整可以更好。但重点是你有没有在往更好的方向走？你有没有花那个心？还是你的花的心是说这个包装起来变得非常漂亮，每一年招生都可以招到很好的家长？这是两件事情
2: 。所以我这边最后就是想要跟家长们分享，就是说如果你在寻找是完美的教育的话，其实也没有这样子的教育存在，因为只有不断的。不断的学习的教育，因为孩子是在不断往前的，教育只是配合着他不断的往前，所以并没有所谓的教育是对的教育，因为这个所谓的对的教育，它就是工业时代的想法，它是有标准，它是有准则的，它是我们常年被训练出来，认为有没有什么答案叫做一百分，选择题给你一二三四，你选择四就会是对的，这都是旧时代的想法在框架我们。事实上，我们的人生也就没有标准答案。今年的你跟三年前的你跟十年前的你就已经是不一样的你，因为生命的历程在变，然后学习和经验就是你的老师。同时，孩子也是在经验一样的，就是没有什么对的教育，它只有它是用好的陪伴，好的引导。好的协助者的角色可以出现在他的生命，但他的生命一定会自行的往前，不管他好或是他坏，他一定会自行往前。我举例来说，我们最近刚好太太台北有一个计划是走走进偏乡，然后我们去帮助偏乡的孩子，然后给他们一些潜能开发的训练这样子。然后因为我们另外有一个事业是跟呃领导力培训跟潜能开发有关的，那所以我们走到偏乡的时候，你看到偏乡孩子的那些处境，你当然也会替他们觉得忧心。但是我必须要说，什么是潜能开发？潜能开发并不是你要看着某一个人，并且你觉得他应该要是什么样子。潜能开发是你看着这个人的时候，你知道他一定会没事的。就算他的生命现在给他这个考验，他必须要在荒郊野外，然后在在父母亲不在他身边，隔代教养，单亲家庭，非常困苦的环境下，他必须要在那样的环境下长大，但他的生命会没事的。这个陪伴才是真正的陪伴，所以我们训练的那批志工，我们今年训练了大概八十位的志工讲师。那我们跟一个基金会合作，那志工是他们的人。那我们训练他们走进偏乡的时候，这也是我们给所有偏乡的这些走进偏乡的志工讲师一个很重要的观念，那就是你看着这个孩子的时候，不要认为你要来介入他、纠正他、帮助他，不是这样想的，而是你要知道无论如何他的生命都没事的。然后。因为这样子的概念，所以我们在这个偏乡服务里，我们带出很多不一样的潜能开发的训练，包括我们让这些志工讲师也开始分享他们自己的生命故事。我们不让他们成为高高在上的教导者，我们只说你们来分享你们的生命故事。没想到这一挖非常惊人，因为这些志工讲师现在生活都过得还不错，但是他们童年有很多人都是在非常贫困的环境下长大。就透过挖掘这个生生命故事，他们自己也惊觉啊，原来我也是这么长大的。他们有很多人为什么必须要花这么多力气去累积金钱，让他们生活最后可以走到中年的时候是无忧的？中产阶级或甚至更好，或甚至有的更有钱都有可能，因为他们小时候的环境真的都很差，真的都是。很多都是来自偏乡單亲，然后贫困或是很多家庭功能失衡的家庭。可是這些志工們在挖掘自己生命故事，發現說啊，我都忘了，原來我自己也是這麼過來的。所以他們的故事，當他們走進偏乡，分享給這些孩子，很多孩子，這些青少年的孩子，他們是一開始都不理人的。不要讲一般都市里的青少年是不理人，到偏乡里的時候，有些這個孩子如果從家庭功能失衡來，他們也是很不快樂，他不會理你的。可是，当我们借有一些游戏的训练啊，然后跟他们玩耍、啊、陪伴他们，然后讲到生命故事的环节，说很多孩子也就安静下来了。然后会后，很多人也走到这些职工讲师的身边，说：“其实你的故事蛮触动到我的，因为这就是我现在的处境。所以，如果你也能做到，我也可以。”所以我为什么要说这个？是因为其实孩子是在看着一个典范，他们生命是一片空白，是一个白纸，他们也不知道他们可以行做什么。但是我们身边人说你可以，你可以，你做得到。然后我们身边人也在形成一种典范，能够知道我们走得过去的事情，他们怎么可能办不到？那么这些东西都会成为一个正向的影响力，它像一个种子一样，一直在这个孩子的心里。播种，所以我一直在讲，其实不是只有学生们需要被灌溉，我们老师们，我们自己大人们，其实我们的心理健康，我们的心理建设，我们有没有足够的勇气和足够的信任，也都会影响着我们孩子未来的心态
0: 。好，最后我也要讲说，呃，我我觉得孩子如果送到华文来，就是华文其实就是一个让孩子可以犯错的空间，尽可能的，就是。不要到社会上以后，你才开始说，原来我在学校都不能犯错，那我出了社会以后，原来社会不让我犯错，对，所以其实就是容错。包括我们的老师也一样，就像刚刚爸爸讲的，其实我们都在学习的过程，对老师来讲也是一样。所以石博士，呃，因为基金会是办学单位哦，所以石博士那时候就交代我说。唯一基金会要做的就是全力支持校长跟老师发挥他们的专业，然后给孩子更多的可能。所以我每次跟家长如果误谈，我都会跟家长最后讲说，我要拜托家长跟着基金会一起来支持老师，我们一起支持老师，老师就会给孩子更多的可能。如果今天 A 家长说这不行 ，B 家长说那个不行，每一个人都有很多的不行。我们的孩子没有什么可能，因为老师会发现说，原来家长什么都这个都不行，那个也不行，要请家长有缘大家一起在华文学习的话，我们一起信任老师，一起支持老师，让老师为孩子开创更多的可
1: 能。对，嗯、我觉得时间好像差不多，那我有一题蛮重要的，我就自问自答哈。刚刚执行长，還我们有防刚，對對對然后我觉得有一题他现在漏掉，发现
0: 不用这个防刚，因为我们这样聊起来已经完全
1: 部<笑>对，就是执行长，想如我们说当初为什么选择华文这样子<對>我，我想分享的是，其实主要两点，第一个，嗯，我在有限的接触跟了解中，我看到包含新生体验营，包含呃新生说明会。我看到华文的老师是热情的，是对学习是热情的，然后是爱着孩子的。学习热情这件事，我觉得非常重要，因为老师也是需要不断的学习跟修正的。如果他只是一套走天下，那就不太可能。然后他如果自己其实也不断的在看他可以怎么修正，然后对这东西的保持热情，那很重要。可是这热情也需要后面有人来支持。那我觉得基金会是有足够的资源跟意愿来做这件事情，这是第一点。第二点是我，我我好像没有跟执行长。第二点其实是因为我看到执行长的样子，嗯，对，就是他自己的小孩在这里，这是第一个。然后因为我们自己之前在共血团，我们小孩就在共血团，我知道自己的小孩在一个共血团里面，我们是有又是经营者，那是什么心情？所以我知道执行长的小孩在这里，然后再来是。嗯，你们可能会感觉到执行长是一个很温柔坚定的人。那我觉得这件事情其实，因为华文的体制跟其他学校好像有点不一样，因为你们有一个执行会在那里，执行长是处理所有政策，校长跟老师是在前线工作。但执行长的角色会是非常重要，他怎么稳定的支持这个学校，同时他的理念非常的坚定，然后他是一个散发一个气质是。有爱的气质，对，那我觉得那个东西是影响着整个学校的。那这是两个原因。当初我为什么选择华文？当然还有其他，例如说它不是太远，然后我付得起，然后等等其他这些考量。但那个就是大家各自的选择了。对，这样可以吗
0: ？我等一下要塞红包了，谢谢谢谢。我那个真的是今天特别谢谢爸爸妈妈，因为真的是那个刚刚我们那个同仁一直在跟我比赞说，说哇讲得太精彩了，对不对？<笑>对，今天真的要特别谢谢爸爸妈妈。呃，我们其实就是算发自内心的，真的把我们对教育，虽然我们都不是真正的教育工作者，可是站在爸爸妈妈的立场，我们其实满满的爱。其实我们在师资培训的第一堂课，好，我也会去有一堂课是讲基金会的理念，因为这件事太重要了。那我都会问在场的老师说：你们爱不爱孩子？啊，那第二个是你们喜不喜欢当老师？啊，爱不爱做教育这件事？我说如果都是的话，很高兴你坐在这里；如果有犹豫的话，就赶快站起来，然后转身离开，因为教育是一个要奉献的工作。对，所以真的是需要满满的爱心哦。所以我觉得那个爱心就会是一个稳定的力量，会让家长放心的力量。好，所以我们这一段就先到这边就结束了。嗯，再次谢谢爸爸妈妈。对，谢谢谢谢。啊